2: hacemos una nueva edición de Costo de Vida por Radio 96, 96.7 de la Ciudad de La Plata e impulsobaires.com.ar. En la técnica, Jonás mercado, quien les habla Fabricio Monchetoni para hacer 60 minutos de noticias. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se espera para hoy cielo algo a parcialmente nublado, vientos del sector noroeste rotando del este, con una temperatura mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 16 grados. En tanto, mañana viernes ya se termina la semana, ¿eh? ¡Qué increíble! ¿Cómo se va? Está pronosticado, cielo mayormente nublado lloviznas hacia la tarde, vientos del este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora Y una temperatura mínima de 11 grados Mientras que la máxima será de 17 grados Vamos por algo de música y comenzamos con el desarrollo del programa
0: Estás escuchando Costo de Vida
2: Seguimos en Costo de Vida por Radio 96 en 96.7 de la Ciudad de La Plata. Una noticia interesante. Mirá, escuchá. Con el objetivo de desalentar el uso del transporte público, y promover la bici como medio de transporte seguro ante la pandemia, la Municipalidad de La Plata lanza un servicio para que los vecinos de la ciudad puedan acceder al préstamo gratuito de bicicleta para circular. Estarán disponibles solo para trabajadores esenciales y no se podrán usar con fines recreativos. A través de una iniciativa de la Secretaría de Espacios Públicos local, se puso en marcha desde este miércoles un servicio de préstamo de bicicletas municipales destinados exclusivamente para trabajadores esenciales y aquellos ciudadanos con permiso de circulación. Para acceder a las bicicletas gratuitas, los interesados deberán presentarse en alguna de las dos estaciones de préstamos disponibles, que es en Plaza San Martín, 751, o en Plaza Malvinas, 2050, de lunes a viernes de 830 a 18 horas con DNI, el permiso único de circulación y barbijo o máscara facial, y una vez inscriptos en el sistema, le llegará al usuario un mail con el código QR que garantiza el registro. Así que, bueno, una buena disposición de la municipalidad eh, dice el secretario de Espacios Públicos, José Echar eh, que habrá un total de 200 bicicletas disponibles para los trabajadores esenciales quienes podrán utilizar el servicio y deberán devolverla en cualquiera de los dos bicicleteros habilitados dentro del horario de uso. Así que, bueno, un servicio más de la municipalidad de La Plata. Vamos por ahí de música y ya regresamos.
0: Costo de vida. Seguís escuchando. Costo de vida. Economía política para tomar decisiones.
3: Tanta sombra Que en la noche parecía Deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba Tanta
4: estrella para mí Tu
3: mirada que cantaba Tanta estrella para mí Ayer yeah, vi Traías tanta sombra Donde ayer un yo usaba la nostalgia La nostalgia ese camino Que han trazado para mí La nostalgia ese camino Que han trazado para mí Como un marquito encallado Sin su puerto y sin su mar Con el corazón en agua, Vestida de soledad Que en la noche parecía deshacerse
5: Lo que pasa entre tilos y diagonales en el sitio de noticias con más actualizaciones diarias, las 24 horas. Economía, negocios, política, deportes, actualidad, entrevistas, podcast. ImpulsoBaires.com.ar, 15 años de veracidad informativa.
2: El costo de vida por radio 96, 96.7 de la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Gustavo Celestre, que es presidente de la Federación Empresaria de La Plata, pero para hablar de una reunión de eh, los hornos de ACLO con el intendente Julio Garro en las últimas horas, en donde, bueno, hubo una donación por parte de ACLO, pero también se renueva el pedido permanente del comercio platense. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Fabricio Muchitón lo saluda. Hola,
6: Fabricio. Buenos días y buenos días a la amable audiencia.
2: ¿Cómo anda usted? Y bueno, y estuvieron eh, en el Centro de los Hornos, ACLO, con el intendente en las últimas horas, en donde, eh, bueno, hubo una donación, pero también hubo una renovación de un pedido de apertura, ¿no?
6: Sí, sí, mira, yo hoy tengo la suerte de poder eh, estar eh, como presidente de la Federación Empresaria, pero también estoy como presidente de ACLO.
2: Claro. Eh, claro. Hoy me toca
6: cubrir los dos eh, excelentes eh, lugares y con una responsabilidad importante. Y desde ACLO te cuento de la Asociación Comercial de los Hornos. Eh, tenemos un socio que es fabricante de bolsas y demás artículos y también sí. ahora en la tema pandemia también se dedica a acompañar eh, a, a su recuperar su trabajo con, sí. con maldijos claro, y demás claro. y nos ha donado a la institución y mm. la premisa que fue puesta por el socio nuestro que quería ser entregado al intendente pero como él no quería eh, no figurar, si no quería quería pasar desapercibido. Acto uh -huh. iba a ser el nexo. Ah,
2: y
4: qué. se le
6: llevaron mil barbijos uh -huh. eh, profesionales y eh, 50 máscaras de acrílico, que lo donó otro socio también, eh, eh, uh -huh. que no quería eh, figurar, pero sí quería <risa> estar. Y quería que se lo entreguemos al, al intendente. Eh, con buen dentino nosotros nos comunicamos con el la parte de Secretaría de Producción eh, sí. Rogelio y sí. le trasladamos que necesitábamos eh, hablar con el Intendente carácter de urgencia por una donación que sabíamos que ellos estaban necesitados de eso eh, Rogelio Blesa en un minuto o dos minutos nos concretó la audiencia y fuimos cuatro representantes de ACLO que también estamos en la operación empresaria uh -huh. y le hicimos la entrega y demás y el charla va charla viene Sí salió el tema, imagínate, desde eh, ACRO, pero siendo parte de los centros comerciales de la Ciudad de La Plata, claro. de la Federación Empresaria, con sus cámaras sectoriales, eh, le eh, trasladamos la... La, la preocupación y también le hemos pedido una audiencia que también ya nos concedió a la Federación Empresaria de la Plata para la semana que viene uh -huh, uh -huh. en ese reclamo que vos me pedías
2: sí. es
6: totalmente la misma direccionado claro. de lo que hacemos desde la Federación uh -huh. en eh, una situación muy crítica nos explicó que él estaba muy consciente de eso eh, que habían elevado al, a provincia con muchos intendentes y alrededor de cuatro de 40 30, 36, 40 municipios, nos explicó sí. donde quieren eh, eh, explicarle al intendente que necesitan la apertura en carácter de urgencia y eh, no sé cómo es el tema de donde hoy la traba está y quién se hace cargo de la apertura y demás y nos comentaba el intendente que ellos estaban dispuestos a, a asumir la responsabilidad de la apertura de cada zona, de cada intendente de su zona, regulando Siendo consciente y aclarándonos que si esto se complicaba el tema pandemia, volvía todo para atrás.
2: Claro, porque uno, eh, está, uno está viendo, por ejemplo, en, en estas horas que la Ciudad de Buenos Aires está abriendo para un segmento que es este, la gente la, para el indumentaria y si algún otro más. Digo, exacto. hay algunos segmentos, por ahí no todos, que pueden empezar la apertura responsable en la Ciudad de La Plata. ¿Y quién más responsable que un comerciante que tiene que cuidarse él, a su gente y a sus clientes, no?
6: Imagínate que eh, como somos trabajamos muy mano a mano con el municipio ellos son muy conscientes de todos los protocolos que uh -huh. presentamos y fueron aprobados, de los cuales hemos, no cedido, pero sí en mesa de diálogo hemos dicho, bueno no podemos abrir todo el día claro, hablamos mediodía, claro. no podemos abrir eh, ciertos rubros, empecemos a flexibilizar, uh -huh. tenemos que presentar el protocolo dos metros de distancia esa alfombra eh, eh, que tiene que limpiarse los pies a la entrada, el gel, las protectores las máscaras, estamos preparados para todo y creemos que el comercio es cercanía que es lo que él también entiende sí. eh, no puede estar cercenado no o sea. generemos viajes, traslados y demás y otra de las cosas que le hicimos hincapié que también reconoció que no queremos permitir más que mientras nuestros negocios están cerrados los grandes shopping eh, sí, sí. venden eh, ropa, calzado indumentaria, eh, electrodomésticos mientras nuestros socios están todos cerrados
2: esa es la otra eh, pregunta, Te, está el problema de, lo, de los hipermercados, de los centros comerciales no. y también el tema de algo punzante que se está viendo con venta ilegal ¿no?
6: bueno, eh, la venta ilegal le fuimos muy críticos, eh, hemos visto que han hecho operativos hmm. eh, Eso, el operativo sirve y no sirve por el tema que vuelve, claro. pero bueno eh, está en la idea de hacerle entender al intendente que la tiene más que clara de uh -huh. que nosotros 70 días cerrados con acumulación de deuda con 20 ilegales en la puerta showroom que sabemos que es otra competencia claro, totalmente desleal claro. eh, tenemos la muerte anunciada
2: es cierto tal eh, cual
6: eh, lo ha entendido muy bien eh, estamos trabajando y ya la semana que viene desde la Federación Empresaria tenemos una audiencia con el Intendente para seguirle expresando lo que estamos esperando este fin de semana a ver qué sucede cómo están con los casos que nos preocupa también de, uh -huh. del contagio no porque esto eh, Seguimos sosteniendo que hay que ser muy prudentes en el tema sanitario, pero tenemos que ver que la economía hay que darle una posibilidad para que vaya medianamente evolucionando, porque estamos totalmente estancados y en un estado crítico y gravísimo. No te olvides que viene el sueldo aguinaldos y no sé con qué vamos a pagar sueldos aguinaldo no sé y con qué vamos a mantener los puestos de trabajo porque uh -huh. lo único que tenemos es deuda
2: ¿no hay posibilidades de que hagan una extensión del 100% de los aportes que hace el Estado para los sueldos?
6: bueno en una, en una idea de la Federación Empresaria que estamos trabajando uh -huh. desde la mesa de Centro Comercial y Cámaras Sectoriales estamos a nivel municipal provincial y nacional eh, ya trabajando para pedir la exención de claro. impuestos y cubrir mucho más de las cosas que hoy están cubriendo que no supera el 25%, de lo cual que van a tener que tener, si esto va para muy largo, mm. la asistencia para los alquileres, el pago total de los sueldos y algún trabajo muy importante que estamos haciéndolo con los servicios, luz, gas, teléfono, porque esto cuando levanten la banderita y Dios quiera pase esto rápido... Mm -hmm. Vamos a tener que hacer cola para tener eh, embargo en AFIM, en ARBA, en Municipio, eh, en EDELAM, eh, porque eh, eh, la cesación es total. ¿eh?
4: No, no.
2: Además el chanchito se rompió hace rato y no queda ni una moneda. Ya, eh, ya se gastó no, todo. la no, no,
6: gallina de huevo de oro. Tal eh, cual. El, el, eh, es el empleador uh -huh. que le da fuente de trabajo al empleado y los tres... Ponele que sean dos y uno por comercio
2: promedio. Claro, hoy sí. los tres están en estado
6: desesperado.
2: Exactamente, esa cita tal cual usted lo dice. Gustavo, sí. muchas gracias por estos minutos como siempre. Y bueno, queremos estar siempre y renovar permanentemente el pedido hasta que, bueno, prospere de una vez por todas. ¿eh? Así que, muy amable por estos minutos.
6: No, a vos por llamarme y pido, por favor, a cuidarse porque a cuidarse. la única herramienta que tenemos es el diálogo. ¿eh?
2: Tal cual. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Sí, Gustavo Celestre, presidente de la Federación Empresaria de la Plata y en este caso lo hace como eh, titular de ACLO, que es eh, uno de los centros comerciales más importantes que tiene nuestra región, que estuvieron con el Intendente Julio Garros, llevaron esta donación, pero además también reiteran el pedido, que la municipalidad lo comparte, obviamente, de apertura, responsable de los comercios porque la situación es desastrosa. O sea, seguimos en costo de vida por Radio 96. Este es
7: un estreno especial para. Esta noche. Pasa Pinta, conoce los colores, pinta azules inventados, Campo. en la esquina de mi casa, brotó un río.
0: Estás escuchando Costo de Vida, Costo de Vida, Economía Política para Tomar Decisiones.
2: de Vida por Radio 96 96.7 de la Ciudad de La Plata. Hoy a las 8, por Instagram Live de nuestro colega, amigo y compañero de trabajo, Fernando Camiletti va a estar Julián Wage eh, donde van a hablar entre ellos bastante, eh, por lo menos una hora, siempre son así los eh, Instagram Live de Fernando que hace, eh, muy habitualmente eh, y van a hablar sobre Conciencia Art que es eh, una marca que nació para ayudar y que impulsa obviamente Julián Wage eh. así que va a estar más que interesante esa entrevista, esa charla. En la que, mira lo de Instagram Live tiene una particularidad estupenda eh, Que es que vos podés participar, o sea que mientras ellos están hablando en vivo Vos podés ser parte e ir preguntando naturalmente sin filtro eh, Sobre eh, el entrevistado, eh, sobre algunas de las cosas que va haciendo Alguna duda que tengas Así que, eh, jueves 4 de junio, o sea, hoy a las 8 de la noche Te invito, yo también, al Instagram de Fernando Camiletti eh, Que es eh, Fer Camiletti, okay, con ...con doble L y con doble T... ...que va a hablar con Julián Weich... ...y si bueno, si no te acordás bien... ...porque estás en la calle o en el auto... ...o en tu casa y no tomaste nota... ...podés entrar a impulsobaires.com.ar ...que está hoy la nota promocionando... ...justamente este diálogo... ...de Fernando con Julián Weich... Eh, ...yo eh, con él hablo... ...los lunes, miércoles y viernes... ...o sea mañana a las 10 de la mañana voy a estar... ...en donde también en una hora... ...hacemos un repaso de noticias... Por lo general noticias muy positivas ¿eh? o de, y, y distendidas e informales. Así que también te invito mañana a que te sumes a este emprendimiento que tenemos ¿eh? con Instagram Online. ¿eh? Bueno, yo me subo a, a lo que hace Fernando en esto y la verdad que lo compartimos y la pasamos muy pero muy bien. ¿eh? Y además un saludo a la gente de Eterna Fotografías que es quien es hace la parte de diseño. Vamos por algo de música y ya regresamos
3: Sandías. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías, Así es mi tierra que se resfría y está ingripada, de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará. Yo sé que tú me dirás, des, mira, cómo crees en rosa, y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi piel. Yeah
2: de vida. Desde la Cámara de Empresarias de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires se observa la posibilidad de una reapertura como una cuestión posible en no demasiado tiempo. Estoy leyendo una nota de impulsobares.com.ar, pero sobre proliferaciones de fiestas clandestinas. Se reunieron desde esta Cámara eh, con el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires vinculado con la gestión de seguridad privada del Registro de Control Marcelo Montero y abordaron la problemática justamente de los boliches maleables y eh, de los bares. Eh. Uno de los problemas planteados eh, urgentes es justamente que necesitan líneas de crédito o algo para solventar estos tiempos vinculados con la el obligatorio en donde no pueden trabajar eh, y el otro es la famosa reapertura. Así que bueno, la gente de la Cámara de eh, Empresarios de los Boliches eh, quedaron en volver Discotecas y bares en realidad se llama Cámara de Empresarios de Discotecas y bares eh, quedaron en volver al Ministerio de Seguridad a reunirse nuevamente con Marcelo Montero y llevarle protocolos de apertura. Esos protocolos eh, serán estudiados minuciosamente por todas las áreas del gobierno provincial y habrá una respuesta y se espera que hace una reapertura aproximadamente en el mes de septiembre u octubre eh, de la actividad, si todo sigue como va no la cuestión sanitaria sigue como va eh, podrían empezar a abrirse los boliches bailables nuevamente esa es por ejemplo la, lo que alumbra no solo al sector sino también a algunas autoridades de la provincia de Buenos Aires a los más blandos de la provincia de Buenos Aires que casualmente están en seguridad así que bueno, vemos cómo, veremos cómo sigue, otro de los planteos de esta gente es también las tarifas eléctricas es un problema para todo el mundo que tiene una empresa, que tiene un comercio, porque habitualmente se contrata la electricidad eh, por potencia, es decir, eh, por lo que se supone que vos vas a consumir de acuerdo a la actividad que tenés, pero ¿qué pasa? Hace dos meses, o tres ya prácticamente que no hay actividad por lo tanto vos seguís pagando eh, si sos comerciante o, o PYME que has contratado por potencia una, una suma que no gastaste realmente y te produce un problema bárbaro porque estás eh, produciendo cero y pagando eh, por ahí como si estuviese produciendo eh, a, a, a plenitud a 100% ¿eh? así que bueno lo que están pidiendo es que OSEBA que es el organismo que regula a las energéticas eh, en la provincia de Buenos Aires a las cuatro energéticas fuertes y a las eh, cooperativas que son como 190, eh, pongan un cambio en la modalidad de facturar y se facture por ahora por consumo. Pero bueno, hasta ahora no hay respuestas de manera positiva, porque las energéticas obviamente necesitan también cobrar ellos, ¿no? porque bueno, si no, no va a haber inversiones, y un día te voy a contar qué pasa en este tiempo que no hay inversiones. Que no hay inversiones en energía por dos cuestiones, primero por las tarifas congeladas, y segundo por la baja en el consumo, eh, y eso factura menos obviamente las compañías energéticas. Eso va a repercutir en el verano. Y cuidado, eh, hay que estar muy pero muy atentos. Seguimos en Costo de Vida por Radio 96. ¿Mm?
0: Estás escuchando Costo de Vida, Costo de Vida, Economía Política para Tomar Decisiones.
2: por Radio 96 en busoaires.com.ar eh, A ver, ayer miré una noticia que me llamó la atención. China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina durante abril. Uno de los temas por los cuales estamos en comunicación con el economista Miguel Ponce, eh, que siempre lo molestamos. Miguel, ¿cómo te va?
8: Pero muy bien, este, me parece muy oportuno. Yo justo a primera hora de la mañana de hoy subía un tweet hmm. porque había leído título de, de, de la tasa diciendo el gobierno prepara otro acuerdo de inversión con China para venderle carne de cerdo por más de dos mil millones de dólares sí. y yo tenía aprovechar las oportunidades que la propia crisis nos plantea por eso necesitamos el acuerdo ya con los guaristas importante mm. nosotros, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy particular y muy contradictorio obviamente que nosotros tenemos eh, preocupación y además humanidad en mirar con sensibilidad, por un lado, esto de las hambrunas bíblicas,
2: como sí. se dice.
8: Y por otro lado, las necesidades de alimento que claramente se plantean este a nivel internacional. Vos uh -huh. ¿No sabés que de los de todos los mercados que uno puede analizar, posiblemente de los más inelásticos sean de la alimentación. ¿Claro? La gente, el número de consumidores es el mismo, la gente necesita comer, en general es creciente la demanda. Por uh -huh. lo tanto, las peleas que ha habido en la última semana, por un lado, este, Australia, no es cierto, con... China, porque Australia fue uno de los cinco o seis países que pidieron ante la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí. China fuera investigada sí. por el tema del de coronavirus, Exacto. hicieron que se enojaran los este, chinos y dijeron señores les paramos la compra de qué, de cebada y de carne vacuna, con lo cual. ...nuestros cupos... ...hacia China... ...pueden mejorar... ...justamente estamos en estos momentos... ...en el inicio de... El, la, ...la siembra de la, de la fina... ...donde estaba obviamente la cebada y el trigo... Uh -huh. ...el segundo elemento es que... ...24 horas después de conocerse esto... ...se conoce el enojo que hay... ...por parte de China... ante uh -huh. la situación ahora... ...por el tema de Canberra... ¿no es cierto? Sí. ...y Hong Kong y todo lo demás... Uh -huh. bueno ...vinculado al, a, un, a un tema diplomático... Uh -huh se enojan los chinos y dan la instrucción de que ninguno de sus frigoríficos estatales compre a frigoríficos de los Estados Unidos. Con lo cual, obviamente, si a esto le sumamos que ha perdido entre un tercio y, y entre un cuarto y un tercio de los planteles que tenía porcinos a nivel eh, ...nacional dentro de China, ¿no es cierto?, por la famosa este, pandemia que ha tenido ese sector así, a nosotros también se nos abre otra oportunidad muy importante de avanzar en este proceso, ¿no es cierto?, de exportaciones fundamentalmente vinculadas a nuestra cadena agroindustrial... Que por eso pedíamos, cada vez que trabajábamos contigo decíamos, sí. tenemos que preservar los eslabones de la cadena de valor que más rápido nos puede dar respuesta, uh -huh. donde tenemos más ventajas competitivas y donde podemos generar los dólares genuinos de manera más rápida y más importante. Bueno, Entonces,
2: pero ahora estamos no, con una sí, estamos con sí. problemas justamente con, con ese cuidado y con sí. respecto a los dólares.
8: Y, y, sí, y sí, estamos con problemas, sale la 70
2: 30, no
4: sí
8: de
2: la resolución
8: del Banco Central, que yo me voy a aferrar a la frase de mi amigo Miguel Pesce, uh -huh. y él dijo explícitamente, señores, todo el proceso se va a normalizar cuando cerremos con los soldados, oh. cuando cerremos oh. el tema de la deuda. Muy uh -huh. confiemos entonces en que van a acelerar ese proceso para que rápidamente esto no perjudique al comercio exterior de la manera que potencialmente podría llegar a serlo ¿Y por qué te digo potencial? Porque el campo hizo quilombo con este asunto porque, lógicamente, sí. los pues que grandes importadores se veían afectados porque hasta este momento venían trabajando, utilizando el MULC, el, el Mercado Único sí. de Cambios, mm. y ahora le dijeron que no, que como ellos tienen capitales afuera, como todas las multinacionales tienen, mm. que primero tenían que usar esos dólares antes de usarlos de acá por lo tanto le están diciendo, muchachos ustedes conseguían el dólar a un poquitito menos de 70, mm. ahora lo tienen que conseguir a 120 o 125 sí. ¿no? o es una que, francamente distorsiva mm. que originó que se el tema por suerte los que están llevando adelante la, la siembra en este momento habían estoqueado claro. entonces no está faltando fertilizantes mm. ni agroquímicos ni insumos fitosanitarios que son los que se utilizan ¿no es cierto en, 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 en las dos siembras en la fina que está ahora y en la gruesa que se viene soja y maíz nos parece importante que se solucionen estos temas y se consulte antes de tomar medidas de esta naturaleza porque en este caso el campo no se ve perjudicado de manera inmediata pero sí de manera mediata, uh -huh. si no se soluciona esperemos que esto se solucione lo antes posible si no hay, ac
2: si no hay acuerdo rápido no. y si se termina el stock digamos, esas son las cosas que podrían influir no, negativamente
8: absolutamente, absolutamente. este uh -huh. sería el limitante yo uh -huh. parto de la base de que para esta cosecha, para esta sierra fina, alcanza el estoque, el estoque suficiente y nadie ha tenido que pagarla, pero genera una incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque los amigos que están importando dicen no tengo precio, ¿cuál es el precio de, de reposición que tengo de esto? entonces en lo largo, aquí es donde es importante que se aclare lo antes posible y yo creo que en estos momentos está habiendo reuniones en el Banco Central para clarificar este tema Esta y para luego trasladárselo claro. dárselo a los barrios
2: Miguel, tengo, una pregunta, eh, tengo unas preguntas muy simples que vos claro. como conocedor del comercio exterior la vas a poder responder rápidamente y de manera entendible la gente me pregunta ¿qué es lo que más exporta Argentina y qué es lo que más importa ¿Qué Argentina?
8: Eh, la exportación, obviamente está muy claro, exportamos esencialmente productos de la cadena agroindustrial, uh -huh. esencialmente, digo carnes, digo, pero también estoy diciendo pescado, uh -huh. eh, hace dos años eh, la una de nuestras principales ventas era productos del mar, por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestra plataforma claro. de y ¿no es cierto? Uh -huh. Este es un tema, lógicamente el 80% de lo que exportamos está vinculado a esto. Ahora, también exportamos, mano de obra, este, las manufacturas de origen industrial esencialmente a Brasil. Por eso la crisis con Brasil afecta esencialmente la exportación de las pymes claro. de industriales que son las MOI, las famosas manufacturas de origen industrial. ¿Qué importamos? Y esencialmente el, el 90% casi, en este momento es el 84.5% de las importaciones argentinas son partes y piezas, insumos bienes de capital eh, bienes intermedios, todo para qué para la industria, para el campo y para la infraestructura de servicios públicos y privados, por lo tanto tenemos una matriz claramente productiva, afectar la importación, por lo tanto te lleva a que afectes directamente la producción, sin
2: duda ¿Y quiénes son nuestros principales socios comerciales, hoy por hoy?
8: Hoy, hoy por hoy bueno, hasta hace poco era Brasil. Hoy mm. por hoy, nuestro principal socio comercial es China. Mm -hmm. este, segundo ha pasado a ser Brasil. Es tercero, Unión Europea. Cuarto, Estados Unidos.
2: Miguel, como siempre, muchas gracias. Es ¿eh? Clarísimo.
8: Por favor, un gran abrazo. Y ojalá todas estas... Este, situaciones que se vienen dando que alteran la posibilidad de que empecemos ya a aprovechar las oportunidades que la crisis nos plantea, se solucionen pronto y ojalá haya una muy pronta convocatoria al acuerdo a un Consejo Político, Económico y Social que permita que este tipo de situaciones no tengan que estarlas padeciendo esencialmente
2: las pequeñas y medianas. Vos sabés que, vos que a, a, eh, antes de saludarte definitivamente, me acuerdo que el 18 de febrero cuando vos me dijiste Cuidado con la que se viene económicamente en el mundo, con el tema del, del coronavirus. Hasta ahora la pegaste en todos los pronósticos, ¿eh? así que bueno, te vamos a seguir muy atentamente mucho más. Muchas gracias. Luis. Un abrazo, que la pase bien. Saludos a todos. Muy bien, era Miguel Ponce, economista ingeniero. Miguel Ponce, un hombre del radicalismo, además porque es coordinador de la comisión de economía de la convención nacional de la Unión Cívica Radical. Eh, pero yo me acuerdo que eh, el 18 de febrero hablamos de eso De lo mal que iba a estar el mundo A partir del coronavirus Y bueno, después se vino lo que se vino ¿eh? Pero fue el primero con el que lo hablamos Así que bueno, seguimos en costo de vida Mientras jugamos un poquito de más también Con el Whatsapp Ustedes lo escucharon ahí recién eh Vamos por algo de música y ya volvemos
1: ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? Siempre pregunto quién podrá quererte como yo Siempre lo decía y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Lluvias de otoño en abril tengo esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota y de oxidado carrusel Ay
4: alegría, de mí
1: Yo te para ver cómo era el mar y el mar se enredaba mis deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y la I'm
0: 96.7
2: de Vida por Radio 96. A ver, eh, los precios registraron en el mayo un incremento del 1.3% impulsado principalmente por el rubro de equipamiento y funcionamientos del hogar e indumentarias. Es lo que dice el resultado que da la consultora Orlando Ferrer y asociados para eh, el Gran Buenos Aires. Eh. Es un índice de precio a consumidor que siempre hace esa consultora eh, antes de que eh, el índice saque el suyo propio. Eh. Dice el trabajo, de esta manera el índice de precios acumuló una suba del 11.3 en los primeros cinco meses del año. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 1.7, marcando un aumento del 45.2 anual según precisó el mismo trabajo. El informe señaló que en mayo la inflación aceleró moderadamente su dinámica en relación al mes pasado y en lo que respecta a los principales rubros en los que fueron distorsionados o tocados eh, para, para arriba, digamos, eh, alimentos y bebidas 1%, mientras que transporte y comunicación subió 0.6% anual, mientras que salud creció 0.2%, y el gasto relacionado con vivienda 0.7. Las categorías que mostraron las subas más significativas a lo largo del mes fueron, para Orlando Ferreres y asociados, equipamientos y funcionamientos de hogar e indumentaria, con incrementos del 5.2% y 3.4% respectivamente. Así que, bueno, es una de las consultoras que mide la previa de la inflación. Por lo general, Ferreres y asociados, la siempre un poquito más bajo del INDEC. Eh, hay otras que dan más alto y el INDEC hace un promedio, eh, eh, que lo vamos a conocer seguramente en, las próximas, en los próximos días eh, a, a los promedios que suelen salir ¿no? antes del, del resultado definitivo del Intec pero bueno una inflación que hay que o una medición que hay que tomarla eh, muy entre comillas porque pasan algunas cuestiones como por ejemplo que las encuestas eh, no se están pudiendo hacer presencial, o sea que se hace todo por internet y, y de manera virtual, eh, así que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo que tenemos una economía que está con el, con el freno puesto, eh, porque obviamente no se tocan tarifas, no se tocan tarifas de servicios públicos, me refiero, no se tocan eh, muchos precios porque están congelados, eh, por lo tanto es una economía irreal. Eh, cuando todo esto se empiece a levantar, eh, hoy hablábamos justamente con Gustavo Celestre, presidente de de la Federación Empresarial de la Plata, en donde también ponía reparos, y él dice, bueno, cuidado que más adelante vamos a tener unos problemas bárbaros y también se va a anexar el problema inflacionario, porque cuando todas estas cuestiones que hoy están trabadas con el freno puesto por el tema del coronavirus y por la pandemia que estamos atravesando y por una economía eh, que está congelada, cuando todo esto se, se suelte porque se tiene que soltar, va a empezar a crecer y se va a notar obviamente en la inflación, en las góndolas eso para mí va a ser alrededor de agosto, septiembre, en donde va a notar cambios significativos verdaderamente. ¿no? Entonces ya tenemos una una, un, una posibilidad de inflación acumulada, que es a partir de la emisión, que ya tenemos hemos duplicado nuestra base monetaria, por ejemplo, en, en, en emisión eh, de billetes. Eh, ya tenemos un dólar que está este, realmente muy bravo, muy inestable, eh, y a eso le sumamos el, los frenos que están puestos justamente eh, los precios. Vamos a tener un problema, me parece que bastante serio próximamente. Así que bueno, hay que prepararse, hay que estar preparados, para eh, lo que pueda llegar a venir En virtud de todo esto Seguimos en Costo de Vida por Radio 96
5: Lo que pasa entre tilos y diagonales En el sitio de noticias Con más actualizaciones diarias Las 24 horas Economía, negocios Política, deportes Actualidad, entrevistas, podcast Impulso 15 años de veracidad informativa
0: Escuchando. Costo de vida. Economía política para tomar decisiones.
2: y sí, amigos, ya vamos cerrando este costo de vida de hoy por Radio 96.7 en La Técnica Jonas Mercado, quien les habla, Fabricio Tony nos despedimos hasta el día de mañana a las 7 de la mañana y le damos el pase a la gente de Moros en la Costa, que tengan una excelente jornada
9: Yo no soy diferente, no me mires así porque somos toda la misma gente, y yo somos de
0: Mochettoni presentó Costo de Vida, Economía Política para tomar decisiones Nos reencontramos de lunes a viernes por Radio 96.7